0: Hallo und herzlich willkommen bei den diffus News und dem Buch zur Woche. Ich bin Daniel und ich freue mich, dass ihr auch bei dieser Folge wieder dabei seid. Heute habe ich ein Buch für euch, das mal wieder keine leichte Kost ist. Ehrlich gesagt habe ich beim Lesen streckenweise regelrecht gezittert, weil dieses Buch bei mir, nun ja, unschöne Erinnerungen an meine Schulzeit weckt, sage ich mal. Aber dazu später mehr. Der Roman, um den es heute gehen soll, heißt Heaven und wurde von der japanischen Autorin Miko Kawakami geschrieben. Es war ihr erster Roman nach diversen Gedichtbänden und erschien im Original schon im Jahr 2009. Der dumont Verlag hat ihn nun ins Deutsche übersetzt. Vermutlich, weil ihr letztes Buch, Brüste und Eier, hierzulande ein veritabler Bestseller war. Ich habe das Buch kurz vor Weihnachten gekauft, weil ich Brüste und Eier faszinierend fand und weil mir das Cover von Heaven gleich ins Auge sprang im Buchladen. Man sieht darauf einen japanischen Jungen und ein Mädchen in Schuluniform. Die beiden sitzen auf dem Boden an einer Wand und schauen trotzig oder gleichgültig in die Kamera. Schaut euch einfach mal das Cover an und ihr könnt euch ungefähr vorstellen, wie dieses Bild wirkt. Coming-of-Age-Romane kriegen mich ja irgendwie immer, aber so einen heftigen wie diesen habe ich tatsächlich schon lange nicht mehr gelesen. Der Titel Heaven führt dabei in die Irre, muss man sagen. Hier geht es in keiner Weise himmlisch zu. Kawakami führt uns eher direkt in die Hölle, die Hölle der Schulzeit, in ein Leben voller Lieblosigkeit und Mobbing. Der namenlose Ich-Erzähler des Buches ist 14 Jahre alt und wird täglich Opfer von Mobbing-Attacken. Vor allem sein Mitschüler Ninomiya denkt sich immer wieder neue Attacken aus. Der Erzähler wird verprügelt, beworfen, getreten und manchmal in perfide, sadistische Rituale einbezogen. Er glaubt, man hasse ihn, weil er schielt und sich hässlich fühlt und lässt das Mobbing über sich ergehen – weil das meistens weniger Schaden anrichtet, als wenn er sich wehrt. Glaubt er zumindest. Auch in seinem Zuhause geht es eher lieblos zu. Der Vater lässt sich kaum noch blicken, die Mutter ist passiv und im Stillen leidend und so richtig wissen weder Mutter noch Sohn, wie sie miteinander reden sollen. Diese Ausgangssituation ändert sich schon in den ersten Kapiteln. Denn plötzlich bekommt der namenlose Ich-Erzähler kleine Briefe von einer Klassenkameradin. Kuyima ein stilles, oft ungewaschenes, dünnes Mädchen, das ebenfalls täglich gehänselt wird. Wir gehören zur selben Sorte, schreibt sie in ihrem ersten Brief, zu einem Zeitpunkt, als der Erzähler noch nicht weiß, von wem die Worte stammen. Kurz darauf schreibt Kojima ihm einen Treffpunkt und einen Zeitraum, an dem sie dort auf ihn warten wird. Diesen Part möchte ich euch jetzt einmal kurz vorlesen. Die beiden treffen sich an einem Spielplatz in der Nähe, an einer Art Walfigur. Als ich nach einer Weile wie betäubt zurück zum Treffpunkt ging, sah ich jemanden auf den Reifen sitzen. Es war ein Mädchen in Schuluniform. Verblüfft blickte ich mich um. Irgendwo müsste doch noch jemand sein. Aber außer ihr war weit und breit niemand zu sehen. Zögernd ging ich weiter. Als ich beim Walfisch war, bemerkte sie mich. Abrupt drehte sie sich um. Es war Kojima, ein Mädchen aus meiner Klasse. Sie stand auf, sah mich an und deutete eine Verbeugung an. Automatisch verbeugte ich mich auch. »Die Briefe«, sagte ich. Kojima war klein, hatte einen etwas dunkleren Teint und war eine stille Schülerin. Ihre Schuluniform war abgetragen, die Bluse nie gebügelt und sie sah immer so aus, als hätte sie Schlagseite. Ihr volles schwarzes Haar stand wegen der vielen Wirbel darin in alle Richtungen ab. Ständig wurde über sie gelacht, weil sie etwas unter der Nase hätte. Dreck oder einen Bart. Außerdem wurde sie von den anderen Mädchen in der Klasse gemobbt, weil sie arm und schmutzig sei. »Ich hätte nicht gedacht, dass du kommst«, sagte sie und lachte zaghaft. »Fandest du die Briefe creepy?« Ich schüttelte den Kopf. Auf Anni brachte ich kein Wort heraus. Eine Weile verharrten wir schweigend. Setz dich doch«, sagte Kojima. Ich nickte, blieb aber verlegen stehen. »Ich dachte, ich würde gern mal mit dir reden. Nur so, über nichts Bestimmtes. Nur du und ich.« ich dachte, das täte uns vielleicht gut. Also dir und mir meine ich, sagte sie stockend. Es war das erste Mal, dass ich ihre Stimme hörte oder sie überhaupt sprechen sah. Das erste Mal, dass ich ihr ins Gesicht sah. So direkt hatte ich einem Mädchen noch nie gegenübergestanden. Ich fing an zu schwitzen, wusste nicht, wohin mit meinem Blick. Danke, dass du gekommen bist. Kojimas Stimme war weder hoch noch tief, aber so fest, als hätte sie eine Miene. Ich nickte. Das schien sie zu erleichtern. Weißt du, wie dieser Park heißt? Ich schüttelte den Kopf. Wahlpark? Guck, da ist doch ein Wahl. Naja, außer mir nennt ihn niemand so, sagte sie und lachte. Wahlpark, wiederholte ich stumm. Wie schon gesagt, ich, ich dachte, ich würde gern mal mit dir reden. Deshalb habe ich dir geschrieben. Aber ich hätte nicht den Traum gedacht, dass du kommst. Ich bin gerade ein bisschen verdutzt, sprudelte sie hervor und strich sich über die Nase. Ich nickte. Kojima sah mich an. Ich würde gern Freundschaft mit dir schließen, sagte sie. Natürlich nur, wenn du nichts dagegen hast. Ich nickte mechanisch. Auch wenn mir nicht klar war, was sie damit meinte. Kaum hatte ich genickt, tauchten schon die ersten Zweifel auf. Was sollte das heißen? Freundschaft schließen. Was genau war ein Freund? Doch fragen konnte ich nicht. Der Schweiß lief mir mittlerweile nur so den Rücken hinunter. Aber Kojima freute sich über meine Antwort, seufzte einmal und sagte, Puh. Dann stand sie auf, und klopfte sich den zerknitterten Rock ab. Aus der ausgebeulten Tasche ihres Blazers ragte ein Papiertaschentuch. »Freumin«, seufzte Kojima, immer noch lächelnd und sah zu Boden. »Freu«, wiederholte ich im Kopf und wollte fragen, was sie damit meinte. Aber da ich nie wusste, wann und wie man solche Fragen am besten stellte, blieb ich stumm. »Darf ich dir weiterschreiben?« »Klar«, sagte ich. Meine Stimme klang so heiser, dass mir die Hitze ins Gesicht schoss. »Und schicken darf ich sie auch?« »Ja«, ich nickte. »Schreibst du zurück?« »Ja«, sagte ich, erleichtert, dass meine Stimme diesmal normal klang. Eine Weile sagten wir nichts. Weiter weg krächzte eine Krähe. »Na dann«, sagte Kujima, verzog den Mund, sah mich einen Augenblick lang prüfend an, hob die Hand, drehte sich auf dem Absatz herum und rannte den Weg zur Allee hinunter. Sie sah kein einziges Mal zurück. Ich blickte ihr nach. Binnen kürzester Zeit verschmolzen die beiden Gestalten zu einem kleinen Punkt. Und während ich noch überlegte, wie lange man jemandem bei solchen Gelegenheiten wohl nachschaut, war selbst der kleine Punkt verschwunden. Zurück blieb das viereckige Bild von Kojimas Rocksaum, der hier gegen die Waden schlug. Selbst als sie schon nicht mehr zu sehen war, hatte ich noch dieses Schwappen vor Augen. Nach diesem Part glaubt man noch, man hätte es bei Heaven vielleicht mit einer Liebesgeschichte zu tun. Aber der Roman ist keine Love Story und auch kein bloßer Coming-of-Age-Roman und auch keine Hymne auf die Freundschaft auch wenn das gerade so klang. Zwar gibt es Elemente davon in Heaven, aber Kawakami nutzt dieses Setting und diese stoischen, aber faszinierenden Teenager, um über Schicksal, Gewalt, Unbarmherzigkeit, Einsamkeit, Gruppenzwang und Mobbing nachzudenken. Dabei entwickeln ihre knappen, hammerharten Sätze manchmal eine erstaunliche philosophische Tiefe. Man könnte einige Szenen sicher als Diskussionsgrundlage in einem nihilismus proseminar an der Uni nutzen. Denn während der Erzähler immer mehr am Mobbing verzweifelt und Antworten seiner Peiniger auf die Frage sucht, warum es ihn denn gerade erwischt hat, sieht sich Kojima als ein Opfer des Schicksals und glaubt, dass sie irgendwann belohnt werde, wenn sie nur durchhalte. Sie imaginiert sich dafür nicht nur eine komplexe Philosophie, die sie in langen Monologen erklärt, sondern auch Zeichen des inneren Widerstands, die nur sie kennt. Zum Beispiel wäscht sie sich aus Protest immer seltener, um noch mehr in ihre Rolle als Opfer aufgehen zu können und für diese Konsequenz irgendwann belohnt zu werden. Sie sagt einmal zum Erzähler des Buches, irgendwann werden wir einen Ort oder einen Zustand erreichen, den wir niemals hätten finden können, wenn wir nicht all das hier durchlebt hätten. Der Roman Heaven ist dabei gnadenlos und zärtlich zugleich. Für mich war das Lesen bisweilen eine Tortur, weil ich mich in vielen Worten des Erzählers wiederfand. Während meiner Schulzeit gab es ebenfalls einige Jahre, in denen ich das tägliche Ziel von mobbing war. Und wie Miko Kawakami dieses Gefühl der Verständnislosigkeit, des Verletztseins, des sich ungeliebt und überflüssig fühlens beschreibt, das traf mich ins Mark und zog mich direkt zurück in diese schlimme Zeit. Wenn man auch nur einmal im Leben gemobbt wurde, wird man einige Parts dieses Buches nur schwer ertragen. Einmal ziehen die Peiniger des Erzählers ihm zum Beispiel einen aufgeschnittenen Fußball über den Kopf und spielen mit seinem Kopf Fußball, während der Erzähler kaum noch Luft bekommt. Ich kann mich an einige Szenen aus der 6., 7. und 8. Klasse erinnern, die zwar nicht ganz so heftig waren, aber auch nicht so weit davon entfernt. Die Autorin Miko Kawakami sagte einmal in einem Interview, sie wolle ihre Leserschaft mit ihren Geschichten destabilisieren, aus dem Konzept bringen, um sie in einen Zustand zu versetzen, in dem man kurz das Gefühl hat, die Wahrheit mit den Fingerspitzen berühren zu können. Eine sehr poetische Umschreibung, die ihre literarische Kraft aber sehr gut trifft, denn genau das macht Miko Kawakami mit Heaven. Ein zu hell strahlendes Happy End darf man zwar nicht erwarten, aber man lernt immerhin, dass Mobbing oft völlig willkürlich ist und der Mensch im Allgemeinen und Jugendliche im Besonderen brutale Monster sein können, die nur das weitergeben, was ihnen eine gnadenlose Gesellschaft vorlebt. Und auch das lernt man. Diese bekackte Mobbingzeit geht irgendwann vorbei und sagt überhaupt nichts darüber aus, ob man ein schwacher oder ein starker Mensch ist. Vielleicht sollte man also dieses harte, poetische, grausame, tröstliche, niederschmetternde Buch ruhig im Schulunterricht besprechen. Brutaler als das Treiben in der großen Pause ist es nämlich auch nicht. Ja, ihr habt's gemerkt, das klang schon so nach Schlusssatz und das war auch einer. Das war es heute mit dem Buch zur Woche von den diffus News und mit dem Roman Heaven von Miko Kawakami erschienen im Dumont-Verlag. Mein Name ist Daniel Koch und ich sage wie immer Tschüss und bis zum nächsten Buch.